0: 想听听更多房地产的资讯，就在房事 CEO。Hello， 欢迎收听房事 CEO， 我是71范启义。今天呢，会跟大家聊聊最近非常夯的话题、哦、就是我们会很常在电视上看到，最近新闻媒体啊一直在报道的，台湾的房地产是不是已经转冷了，已经在过寒冬了呢？那现在房市到底是真的冷还是习售了呢？其实这个问题哦，很多朋友会问我。那我自己呢，我在上礼拜我也问了我的那个中介的朋友，我会问他说：“最近哎，你们那边状况好不好啦？那房市有没有真的像电视上这样讲的？”结果他的回答其实让我觉得我还蛮惊讶的，因为呃，十二月的时候，他们六家店哦。在去年二零二二年嘛，二零二二年的十二月的那一整个月，他们一件成交件都没有，所以对他们来说，他们的冲击是非常大的，给他们造成的一个伤害是很高的。所以他们在今年二零二三年的时候，他们其实非常的不看好今年的房市这件事，让我觉得非常不可思议哦。也许是因为可能地区不同啦，因为他是在台北嘛，那我是在桃园嘛，那。以桃园的房地产来说，我每天看到的跟他看到的完全是不一样的哦、喔。我在呃，基本上去年我们公司也都有成交大概四五十亿的一个案量哦、喔。那在今年的部分呢，呃，一直到今天为止，现在是二月嘛，现在大概是二月二月十几号这样子。那他现在呢，我应该说我们现在公司基本上每天都有人在成交，而且每个礼拜。应该加起来的成交量都有到十件以上了、喔，这是我看到的啦。对啊，所以我会觉得哇，台北跟桃园的差别也蛮大的、欸。其实那些抿嘴讲说房市很冷的，也许是真的有。但是我在桃园，其实它的热度是还在的、喔，它的成交量是一直都还有的。对，所以这件事情我在我看来是我觉得非常不可思议啊。好。然后，在我很多朋友也会问我，他说现在是不是很多屋主啊会把他的房子啊降价，然后拿出来卖？很多人很很喜欢问我这个问题，我很多客户都会问我这个问题，说现在是不是可以开始捡便宜啦？然后还是说他们要再等等，等个半年一年，是不是有机会房价会大崩盘？其实我的看法就跟这个会有点落差哦。其实我觉得。房价它不太可能崩盘的原因，呃，比方说，如果你觉得今天房市真的崩盘了，经济会不会受到影响？你知道吗？房市其实是呃台湾经济的一个火车头、哦。那如果今天政府在打房的时候呢，它真的让房市房价下跌了，那请问我的民生用品这些怎么没有降价呢？这个大家有想过吗？包含说，为什么政府在打房的时候，它不会让经济崩盘，就是不会让房市崩盘的原因，也是因为银行，银行它的呃借大的最借贷最大的项目就是房地产嘛，因为房地产都是几百万的嘛。好，那你觉得银政府会让银行有这么多的呆账吗？不可能嘛，它不可能让那些呃。我借出去的钱，然后都有这么多的呆账，然后都收不回来，所以，呃，政府打房会让房价下跌这件事的本身，我觉得它就不太可能会发生，因为真的太难了啦！真的发生的时候呢，台湾的经济我觉得就岌岌可危了，就更不要说是股票啦，或者是其他的金融商品，或是一些投资的一些项目，这都是。我觉得都都会大崩盘，所以这件事情本身，我觉得很难去看到它会有这样子的一个状况。好，那再来就是回归刚刚的问题哦，现在有没有办法捡到便宜？这件事情呢，如果是发生在我们的身上，应该说我们的客户跟我们自己身上其实是不太可能会发生，因为我们的客户已经被我们教育到，他的观念已经非常好了。不然说我们自己，可能我同事啦，他们有房子的，也不太可能会降价卖，因为我们对于呃整个房市未来的发展是非常看好的、喔。那我们会用什么样的一个观点来去看我们现在的房市哦、喔？其实房市跟景气哦、喔、一点关系都没有，也不能说完全没关系，只是说关系没有那么大。呃，我们可以先了解、喔。呃，所谓房价支撑房价的重点是什么？就是重大建设。我们可以举例说，呃，台北好了，早期的台北嘛，就是因为重大建设，捷运就是重大建设，火车也是重大建设。就从这边几个观点来看，因为有了这些建设，所以台北的房价才会慢慢起来嘛。那同理可证呢、啊，现在桃园这边也是啊，我们捷运什么的都在做嘛。那再来就是中央政府呢，其实在做这个重大建设的时候，他就会收集所有人的纳税钱，就是每个人都要缴税嘛。你吃饭，你呃，你只要有花钱的地方，基本上你都要缴税。像我们去便利商店买东西，也会有五趴的货物税，这些钱全部都会集中起来，然后到那个中央政府这边之后呢，会再统筹分配，分配到每个地方。然后再去做一些重大的建设，这样子，所以每一个重大建设你看得到的，每个人都是有贡献的、哦。像我就还蛮喜欢这样的一个论点，因为这个很贴近生活化啊，就是大家其实仔细想就会发现，诶，真的就是这个样子啊。你知道吗？ 1 0 1你有贡献呢。对啊， 1 0 1在盖的时候，他就是收集大家的钱啊，然后来去盖的啊。所以这个部分我觉得蛮有趣的哦，大家有机会可以慢慢去想一下。好，然后再来呢，就是现在和大家最常讲的，呃，政府打房嘛，那个呃预售屋的买卖这个问题。那其实，在前阵子那时候疫情刚开始的时候，那时候在竹北，应该新闻也报很大啦，就是竹北市嘛，在高铁附近呢、啊。然后有那个预售屋，然后某某建设，然后要推案，然后要开卖，然后很多人去排队嘛，你那排了非常久的时间，然后排到的时候呢，就一个人卡了几个位置，然后就加价来卖这样子，然后这件事情就让很多人就觉得，我是真的想买房的，但是我却买不到，我真的要买，我竟然还要加价来买。所以就让很多人觉得这是非常不公平的一件事情哦、喔，然后就觉得这样房市涨得太快啦、啊，因为也许我是真的有需求要买在这一区块的，但是因为你这种投机客，就是站的这个位置，站的毛根不拉屎嘛，然后你又加价要卖给我这样子，会造成我会觉得我原本可能呃 1,500 万我可以买到这间房子。结果到我手上可能要一千七百万或是一千八百万，这样对很多人来说就很不公平，所以就会去抗议啊，就说啊你这样子不行啊，那个然后人这样搞的，这样我们真的想买房的都买不到啊，然后就会造成另一派的人呢就会说啊我是投机客，我是投资客，那我本来就是要赚钱嘛，就是靠房地产赚钱啊，那因为这个价差有点太大了，然后。就因为这样的一个状况，所以造就那一区块那时候在推案的时候，大家都炒红单，所以就造成房价好像飙得非常快这样子。所以呢，那时候政府就说啊，这样子这样下去不行，所以就开始呃，我们讲的叫做打房嘛，然后会会有一些房地合一税二点零啦，然后会有预售屋禁止买卖转让啦、啊、这些的政策慢慢出来。其实。呃，房地合一税这件事情，还有预售屋买卖这件事情，其实这些政策哦，它不是真的要打，真的想买房的，甚至是呃，我们讲投资客跟投机客的差别，它也不是真的要打投资客哦，因为投资客感觉其实就投资嘛，投资就是看长期嘛，那投机客又不一样咯，投机客是看短期嘛，所以我的认知是。呃，政府在这些政策下达之后，他真正打到的是投机客。呃，怎么说呢？就是短期买卖的。你有没有发现，房地合一税 2.0？ 他就是跟你讲说六年内买卖他会课重税嘛？所以他打的就是投机客。那预售屋禁止转卖，就是这也是打投机客，就是它不要让你这么短的时间内然后做买卖。然后赚这个价差，其实从这边就可以知道，说其实政府它并不是说真的是要打房，而是它是会鼓励大家持有房子的时间可以久一点点，不要这么快把它卖掉嘛。那意思也就是说，他会跟你讲，其实房地产它是还是会往上涨的，只是他不希望这么快，他要让它还涨，因为涨太快又有人要抗议了。就像刚刚说的。它不可能让房价跌嘛，因为一跌，银行又出事了，对不对？那金融体系又要出事了，整个呃，台湾的整个那个经济状况又会出事了。所以这个部分呢，其实大家可以呃多去了解一下。呃，房价不可能会跌，然后它会缓涨，它不会一次涨很多。这点大家可以先先大家了解一下。然后房地合一税 2.0 零啊，这个部分也是大家要留意一下。哦，房一地合一税 2.0 呢，基本上六年内你在买卖的话，它的税金是课非常重的。所以我们会跟客户去讲说，六年内呢，我帮你规划你的房子呢，我来帮你服务，帮你出租。我们如果以一个月两万块的话，我们来去算哦，一个月两万块，我们乘以十二个月。再乘以六年，你光租金每年就可以收一百四十四万。哎，这个数字其实很吓人哦，因为也许当时你只有拿一百八十万左右的自备款，然后来这边做投资嘛。那一百八十万，我们经过六年，再加上你的租金，你总共可以在处分掉这个产品的时候呢，这个标的物的时候，你可以拿回来三百二十四万那么多、哦。因为等于1一0八加144嘛，等于324然后我们在接下来还没有算到的就是房子增值的部分。那房子增值，我们六年我们也不要算太多，我们就十趴就好了。以 1,000 万的房子的十趴就是100万。那我们再加上刚刚的，我们这样算起来，你知道六年拿回到你手上的会是424万、欸这个数字其实一般人很难去想象，说，诶，我真的有办法，就是我拿一笔资金，然后放在这个地方，然后经过了六年或是十年，他有办法，诶，翻了很多倍。对啊，这个部分就是我们会跟客人，我们再去帮他规划的一个呃整个流程嘛，所以。我们的客人他通常不太愿意，就是房子在这段时间他要便宜卖这件事情，他是不可能发生的，因为我们都知道，呃，房市如果说今天真的进入寒冬期的时候，出租是最划算的，包含前阵子啊升息嘛，我们好像在这两年升息了不少次，对不对？大家会发现哦，这两年的租金行情慢慢拉高了、哦，因为。很现实的一个问题就是，今天升息的情况会造成，呃，屋主他的那个成本会增加，那相对的，他就必须要转嫁，转嫁到我们的那个租客身上嘛，因为这是我觉得他是成正比的，因为屋主不可能，他今天是投资的一个角度嘛，他不可能说今天我的成本增加，但是我的获利相对的会减少，大家都不希望这种事情发生。所以，呃，这种情况其实就是，呃，不得不接受啦，因为现在现实就是这个样子。那你要怎么去杜绝这件事情呢？其实政府也有一些那个法案嘛，就是说，哎、欸，社会补助啦，那鼓励大家那个社会住宅嘛，申请社会住宅嘛。所以这个部分就是，你看政府也很聪明，他会让你知道说，我有在打房，但是呢，我同时又鼓励你租房子。哎，有没有？这是很矛盾的一件事情哦。他帮他又打房给你看，然后又鼓励你租房子哦。就是他会开放社会补助嘛，就是鼓励年轻人可以租房子，不要买房子。这件事情有没有很矛盾？大家其实可以仔细想一想，这是蛮好玩的、哦。所以我们就可以由这边知道，其实政府他真的有在打房吗？他好像变相在跟你讲说，哎，房地合一税二点零啊，他其实就是。六年内，我们不要短期买卖啦。我跟你讲，房价还会涨啦，只是会缓涨。我们不要让它涨这么快啦，因为涨这么快，很多人又在开始有有声音了嘛。然后我鼓励大家租房子啦，虽然你买不起房子没关系，你就租房子就对了。所以这样的现象呢，就会造成有观念的人，他就会一直不断的买房子，还是会买房子，持续买。那没有概没有观念没有概念的人呢，他可能就一直还在租房子。所以啊，思维真的很重要，不要盲目哦。有时候你会听很多电视上民主会讲、啊、哦，现在房子大家不要买，年轻人买不起房，就有点我觉得像恐吓、啊，恐吓大家这样子，然后让年轻人真的都不敢行动。这是我觉得非常呃可惜的一点啊，就是有时候。大家可能不知道现在时事跟现在的情况到底是怎么样，就只能透过报章、媒体、杂志，然后知道说哦，现在房价怎么样？现在呃房市很冷，然后现在不是进场时机，然后房价还会跌，甚至是说叫你呃明年之后、后年之后再买，再多个等个几年再买。但是你会发现哦，等了这么久。你会发现，你赚钱的速度永远不会比房子涨价的速度还要快哦。这是也是非常现实的一个问题。你自己如果慢慢意识到之后，我建议你哦，真的可以开始慢慢规划，规划你第一间房子，然后慢慢存，慢慢存，有机会一间变两间。不要都不敢，有时候是因为你不敢想，所以会造就你在做很多事情，在决策判断的时候呢，你可能会做出错误的决策。甚至是你会错过这一次的一个机会哦，这是很常发生的哦。像我高中的时候啊，我那时候就有看到一间房子，呃，套房楼中楼，他我记得好像是130万左右吧。我那时候就想说，我呃高中毕业之后我要去当兵，退伍之后呢，我就来存钱买这间房子，因为那个时候我就听人家讲，很多人就跟我讲啊，哦，那个日本那个什么经济崩盘嘛。然后日本的房价大跌嘛，台湾也即将进入像日本这样子的一个状况了。那我就很期待，诶，这样我退伍之后，我如果要买房子，其实房价大概就是差不多一两百万，然后贵一点可能三百多万，我就可以买得到了。我那时候就抱持着这样的一个心态哦，我就活了这么多年，结果退伍之后，我就发现事情根本不是这么一回事啊！我在回头来看那间套房的时候，我就觉得哇，我又被骗了，这间套房已经三百多万了。跟我当时规划的完全不一样，我就觉得哇，我这样存钱的速度永远不会比房子涨价的速度快。我这样子到底要什么时候才买得起房子？这是一件很可怕的一件事哦、喔，尤其对这种二十来岁的这种年轻人来说，这是很可怕的。所以有时候我们在做一个决策之前，我建议哦、喔，你自己可以多去做这个功课，不要多不要都是听别人讲，有时候真的很容易你就会。判断错误，然后人家也不可能对你负责啊！人家只是把他的理论讲出来嘛，但是你自己又不去做见证，不去验证他，所以就会造成这样的一个后果。生活上其实很多事情都是这个样子哦。不管你今天是要做房地产投资，或者是你要做其他的呃投资项目、金融的一些投资项目、股票啦、债券啦、基金啦，这些都一样，不要听别人讲，你自己。其实每天看得到的东西，你自己都在看了，你还不相信，然后你只相信别人在讲的，我觉得那你自己本身可能也有一些问题。所以我会建议哦，房地产这件事情呢，我们从房地产这边，你每天去看，你应该都知道房价都在涨了，所以它是不可能会叠价的。就算它会跌，它也叫做停滞级而已，它不会像很多人讲的跌得很夸张，什么。一百万跌到剩下八十万，跌到剩六十万、四十万，这种不可能啊！顶多一百万稍微下修一点点，九十五万，这可能人家还会接受嘛？那你说跌得很夸张，我觉得以目前的时空背景来说很难啦、啊，非常非常难。因为什么？你看到的建设都在做啊，这怎么可能跌？你要它怎么跌？对不对？等到这些建设完工之后呢，应该都已经。呃，可能你现在看它是50等到建设完工之后呢，它也许早就已经100了。但是你看哦 ，50 到100都跟你没有关系耶，因为你还在想，你还在观望，这是一件非常非常我觉得很可惜的事情。也就是为什么，呃，我们很多我很多客人就是他还在等,等待嘛，然后一直等，一直等，哎，一直看房价越来越高，但是他始终下不了手，就是大概是这样的状况。好，那今天其实跟大家分享的非常多，哦，那其实大家可以慢慢消化一下，你可以慢慢去了解我今天讲的内容。那有机会呢，其实可以多看看现在的房地产的趋势，不要都只看那些报章媒体杂志，我会觉得有点可惜，因为房子是每天你都看得到的，还有一些重大建设都是每天看得到的，还有包含呃房价这件事情，你应该也是每天都看得到的，它是持续在往上涨的。所以不要再听信谣言，好不好？对，好，今天的内容呢，大概就先这样子。那还没订阅的呢，请赶快订阅起来，这样我们在每周的更新呢，你就可以第一时间收到资讯喽。好，那房市 CEO， 我们下次见，拜拜。